Bien, estamos aquí ahorita en este, Mi Cielo, el restaurante en Redmond, Oregon. Estamos otra vez en otra plática de Hablemos de Turismo. Estoy aquí con la señora Alma Rodríguez. Este, muchas gracias por aceptar la, la invitación. De nada, gracias y, a usted. Este, <ríe> claro que sí. Y más que nada vamos a conocer un poquito de su historia, uh, lo que ve que hace de falta aquí en la comunidad de Redmond y también este, el por qué Central Oregon es un destino turístico. Entonces, señora, para iniciar, cuéntanos un poquito de usted, de, de su trayecto, de dónde es. Um, Yo favor. soy de Seattle. Uh -huh. Ahí nací, crecí en Seattle, salí uh, en 1986. Uh, mi mamá vino aquí a retirarse y yo la seguí. Entonces nos enamoramos, enamoramos, ¿cómo se dice? Enamoramos, ¿eh? enamoramos, nos enamoramos de este lugar. Pero para entonces eso aquí estaba mucho más chiquito. Uh -huh. Y no había nada de gente hispana en ese tiempo. Quiero preguntarle, para empezar, no, el español no es su idioma natal, no, ¿verdad? No. Y lo habla muy bien, ¿eh? la verdad. Ya le había comentado antes, este, ¿qué otros idiomas también sabe hablar? Aparte no, de... nomás el español e inglés. Oh, okay. Me gustaría aprender más, pero estoy estudiando mm -hmm. otros para aprender, pero todavía nomás inglés y español. Ok. Y dice que cuando llegó estaba Redmond a... Muy pequeño, obviamente Muy nada, pequeño. nada. ¿En qué año más o menos llegó? Usted? Uh, llegamos en 1990. Ah, sí. Okay. No, lleva bastante tiempo. Sí. O sea, salí de Seattle en 1986. Uh -huh. Fui a Los Ángeles un par de años. Mientras mi mamá retiraba y se vino para acá, yo me vine a visitarla y me gustó mucho. Um, pues como soy una persona de Pacific Northwest, entonces... Pensé, ¿por qué estoy en Los Ángeles? No me queda nada ahí. Entonces, um, me vine aquí a vivir y tengo desde 1990 aquí viviendo. Cuando primero llegamos, vivimos en Sisters. En ese tiempo, la um, population era 495 en ese tiempo. Oh, casi nada. ¿eh? Ya, yeah, no. entonces... No, no había nada para la gente hispana casi en las tiendas. Um, nomás había un lugarcito chiquito de cosas hispanas en las tiendas. En comparación de hoy hay mucho latino, entonces uh -huh. yo, yo tengo mucho tiempo aquí ya, me gusta mucho. Uh -huh. Sí. Y, este, ¿Y cómo fue que inició el restaurante de Mi Cielo? Me imagino que no, no fue el... La, ¿Cómo se dice? Que usted estaba con ese entusiasmo al inicio, tuvo otros trabajos, me imagino. ¿Cómo, sí. fue? ¿Cómo fue que llegó? Uh, pues en ese tiempo fue como en 2009, um, estaba trabajando yo para abogado, tenía 18 años trabajando de asistente de abogado en ese tiempo. Y mi esposo en ese tiempo estaba trabajando construcción. Pero él tenía su, anteriormente él tenía toda su vida trabajando de cocinero, de cocina, de asistente, de manejador, asistente manejador. Entonces tenía años de, de experiencia en eso. Pero um, se me hace como en 2002 quería algo diferente y entró en la construcción. En 2009 uh, es cuando fue el recession uh -huh. 
y a uh, los dos um, no, perdimos el trabajo y entonces uh, quedamos nosotros en ese tiempo bien teníamos la casa los gastos todo bien el crédito bien ves y luego uno tiene como sus ingresos aquí los los biles aquí y cuando uno pierde su trabajo pues ya no hay dinero y todo el mundo quiere su dinero entonces um, pensamos pues buscamos un restaurante porque de todos modos la gente va a comer va a celebrar y, y yo siempre también trabajé de mesera aunque trabajaba de, de asistente de abogada y también fui manejadora de banco y durante todo ese tiempo siempre me gustó trabajar de mesera porque me gustaba llevar con lo, los clientes. El trato. Y, y sí, y entonces es que en banco y en, en uh, trabajos como de oficina legal, uno tiene que ser uh, profesional, tiene que ser... Uh, pues no puede llevar muy bien con la gente, tiene todo serio, ¿no? Mm. Y como a mí me gusta mucho llevar con la gente, entonces siempre hacía eso aparte. Okay. Y entonces encontramos nuestro lugar y agarramos un préstamo contra los ahorros y abrimos y ya tenemos desde 2009 aquí. En este lugar. En este sé. mismo lugar. Yo sé. Sí. Pues uh, ya... Lo poco que la conozco, um, veo que tiene buen trato con la gente y eso es fundamental ¿eh? para un restaurante. Entonces, sí. veo que le gusta lo que sí. está haciendo. ¿eh? Qué bueno. Sí. Eso es lo que buscamos ¿eh? hacer sí. todos. Sí. Este, quiero preguntarle, yo sé que usted tiene ya bastante tiempo, como lo menciona. ¿Qué cree que ahorita, en lo que estamos en este 2022, qué haría falta en la comunidad para apoyar a los empresarios latinos? Y también a la comunidad latina, quizá más apoyos, quizá orientación, quizá este, una voz para los latinos. ¿Qué ve que haga falta aquí para la comunidad? No sé, eso es difícil porque lo he estado pensando en esa pregunta y realmente no encuentro una respuesta. Mm -hmm. Es que cuando trabajé en la oficina de abogados, también fui yo la traductora para para la gente hispana y entonces mucha gente me conocían venían para hacer preguntas o uh, cuando tenían preguntas o necesitaban algo um, hay muchos hay mucha ayuda aquí en, en Central Oregon para la gente hispana uh -huh. lo único que yo puedo pensar es tal como nosotros yo creo que lo que pasa es Um, uno tiene miedo, uno tiene miedo, uno tiene duda de, de sí mismo, nosotros también, um, porque siempre todo el mundo uh, llegaba a la casa de nosotros y, ay, qué rico comida, deben abrir un restaurante, y mm. siempre la contestación, no, gracias, es mucho trabajo, mucho estrés, mm. y también teníamos miedo porque, pues, es, es algo grande, ¿no? Es mucha responsabilidad, mucho trabajo, 
um, pierde uno la vida realmente porque eso tiene que ser su primer en todo lo que hace. O sea, no puedo cerrar nomás porque no quiero trabajar. No puedo ir al trabajo nomás porque quiero ir de vacación. No. Es, es, es una responsabilidad muy grande. Y también, pues uno está uh, responsable para sus taxes, para todo eso. Y uno no quiere meter uh, o equivocarse y tener problemas con el IRS y con el gobierno. Entonces... Um, hay mucha ayuda, hay muchos lugares donde los latinos pueden ir aquí, pero creo que muchas veces um, la gente latina a lo mejor tienen miedo o no tienen confianza en sí mismo, no saben cómo hacer las cosas. Nosotros también fuéramos igual hasta que nos llegó el punto donde no había trabajo. No había nadie agarrando trabajo, no había nadie ofreciendo trabajo. Entonces tuvimos que hacer algo solos. Y entonces, aunque tuvimos miedo, no nos quedaba otra. ¿Entiendes? Entonces yo creo que mientras que, aunque, y yo creo que es igual, Mucha gente tiene sus sueños de hacer algo, aunque no sean latinos, tienen sus sueños de, de que quieren hacer algo, quieren avanzar. Y tienen la información y tienen uh, ideas como, pero realmente no toman el paso de hacerlo por miedo. Yo creo sí. que es el número uno. Sí, es cierto. Mucha gente, pues, sí, nos detenemos a hacer algo por, oye, si fallo, ¿qué? La, sí, fallo. puede pasar ¿eh? o algo sí algo me imagino que más sí. más hacia el, al fracaso no puede ser no sé de fracasar y también no sé uh, muchas veces yo creo que cuando no sé como tocan la puerta por ejemplo y la gente dice que no y luego tocan la puerta otra vez y esa persona dice que no entonces queremos dejar de pensar o dejar de soñar en vez de seguir dando pasos o, o pensar cómo, cómo hacer de otra forma a realizar los sueños de uno. Eso no fue sueño de nosotros. Um, realmente nunca lo quisimos tener <ríe> o hacer, <risa> pero aquí estamos. Y ni modo de empezar y no terminar hasta el fin, ¿no? Entonces, por eso. Luego la comida está riquísima, ¿no? pues eso también le da. Me imagino que la gente también dice que le, le, buenos resultados, bueno, ¿cómo se dice? Buena retroalimentación de la gente, ¿no? Buenos comentarios. Recomendaciones y muchos. Sí, sí, en el internet. Es bonito ver. Yo no, no me gusta ver a mí. Mi hijo es que siempre me llama, ¿viste eso? ¿Viste? Sí. Ellos son los que ponen atención de eso. Yo creo que es más algo de la juventud, del social media. Um, para gente como nosotros, sí lo veo, pero no es como, como para ustedes en tu edad. Ustedes lo primero que hacen, check-in cuando llegan a un lugar y luego poner sus comentarios. Um, y a la vez es bueno, a la vez no. Um, por ejemplo, yo, yo veo gente que pasan y miren en la ventana. Y mm. me pongo a pensar, 
en vez de mirar en la ventana, ¿por qué no miran en la internet los, mm. los uh, resultados que tenemos de la gente que han comido? Pero mm. muchas veces la gente no sabe. Entonces, por eso digo a la vez mal, a la, a la vez bien. Mm -hmm. sí, um, es una tecnología de doble sí. filo. Este, quiero ahorita que mencionó así la, la juventud y todo eso. Aquí en Redmond, es un una pregunta que no va del tema, pero este, va del tema. No, le, no, no viene contemplado en lo que le mencionaba, pero ¿qué diferencias ve de la comunidad de Redmond ahorita a cuando usted llegó? En cuanto a, quizá no cantidades, obviamente, hay más gente, pero en cuanto a valores, cultura, este, maneras de ver, maneras de tratar, algunas dos o tres diferencias que ve. Quizá con la pues yo creo que que ha venido mucha gente. Bueno, en, en ese tiempo, venimos a Redmond a vivir en no, 1994 cuando compramos nuestra casa. En ese tiempo, la mayoría de los, uh, de los vecindades eran campos mm. y ranchos mm. oh, de yeah. vaca. Había muchas vacas, había muchos uh, caballos. Mm. Um, y ahora son puros vecindades de casa y ya no existe tanto los caballos corriendo así libremente o las vacas. Antes yo podía sentar afuera en mi casa como en el verano y oír el ruido de las vacas y ahora nomás no se oye nada. A veces sí todavía puede, se puede oír las ranas, pero las vacas ya no. Entonces es una tristeza porque hay muchas casas y aunque uno quiere sentirse, pues yo me vine aquí porque me gustó mucho, era bien bonito y todo. Y la gente viene a visitar y también le gustan. Y eso da uno orgullo, pero a la vez también le da uno como coraje porque cuando vienen tanto gente, entonces quieren vivir aquí también y yo siendo de una persona que no nació aquí no tengo derecho a decirlo pero si sí. ¿sí entiendes lo que digo quiere sí. que uno le guste pero que no se quede y eso es lo que he notado últimamente este uh, con la gente pues con los locales se puede decir que, sí. que han visto quizá por la pandemia por cosas así eh, vieron que Oregon es mucho más barato las casas a comparación de California, Texas, en todos esos lados. ¿Todavía? Ya no, pero fíjese, antes de la pandemia, no sé si se acuerdan, los precios estaban bajos. Más ¿no? bajos, sí. Ya llegó la gente con la pandemia buscando nuevos horizontes, otros aires más aislados. Yo creo antes de la pandemia, ¿no, ¿No crees? Qué? Sí. ¿No qué? No, yo, no. yo creo que antes de la pandemia, uh -huh. um, la gente empezaron a mover aquí. Porque tengo clientes y tengo amistades que tienen compañías de construcción. Uh -huh. Y antes de la pandemia estaban, precisamente tengo una amiga que tenía su negocio y dejó ese negocio para ser constructora, agrosilicencia, porque eso era el trabajo okay. del momento. O uh -huh. sea, de ser construcción, había mucho trabajo en eso. Entonces... Um, yo creo yes. que antes de la pandemia, porque por, por, tiene, tiene años que yo recuerdo que poquito a poco se está avanzando que la gente viene aquí. 
Entonces, fíjese, quizás la, la pandemia fue el detonante ¿eh? para que más gente como que subiera la, la escala de, de nueva gente, subiera, ¿usted cree? ¿Puede insinuar? Realmente no sé, no sé. Es tan complejo, um, ¿no? Sí, no sé realmente porque, bueno, durante ese tiempo entonces tuvimos nuestros ojos aquí mm. en cómo avanzar y cómo seguir adelante no realmente tenía tiempo para poner mis ojos en otras cosas o darme cuenta de otras cosas. Mm. Solo sé que sí seguía la construcción, mm. pero yo creo más lentamente. Um, y no sé si fuera de eso o simplemente porque ya no había dónde vivir. Mm. Porque sé que pasó, que ha pasado mucho tiempo ya que donde sea que uno quiere vivir o donde quiera rentar, hay listas. Mm. Y eso nunca pasaba antes. Mm. Y entonces, aunque la renta aquí es muy cara, todavía la gente viene. Sí. So, no sé. Son tiempos interesantes. ¿no? Uh -huh. <risa> este, quiero preguntar, ahorita ya este, mencionó que mucha gente viene y visita como turistas. ¿no? Uh -huh. ¿Por qué cree que Central Oregon es un, uh, un destino atractivo para el turismo porque que aparte este, he escuchado mucha gente que habla de la naturaleza cosas de ese estilo sí. pero me imagino que ha de haber otras cosas más, más allá de la naturaleza que también fomenten a que mucha gente visite aquí usted qué cree que podrían ser uh, yo creo que sí claro que la naturaleza hay mucho en que cualquier tiempo del año hay cosas que hacer en el mm. invierno skip um, como si se snowboarding, skiing, um, de patinar um, en el verano. Es muy caliente aquí, entonces tenemos muchos ríos, tenemos muchos lagos. Entonces, todo como pescar, escalar las montañas, escalar Smith Rock, um, nadar, todo, todo hay aquí, entonces eso llama la atención. Yo creo también la clima llama mucha gente la atención porque Oregon Central no es como el resto de Oregon, porque Oregon siempre la gente lo conoce por mucho lluvia, pero aquí no llueve casi. Yo siendo de Seattle extraño mucho la lluvia, um, pero aquí casi nunca llueve, entonces yo creo por la clima porque la mayoría del tiempo es seco aquí. Y siempre, siempre el sol está aquí, aunque está nevando, aunque está frío, um, ves el sol afuera. Entonces, mucha gente le gusta ese aspecto. Um, yo creo por eso. Por eso, mayormente. Sí, este. Yo es creo también que... por los taxes. ¿Ah, sí? La gente, ¿Por qué? es que aquí no hay. O sea, cuando algo cuesta cinco dólares, es cinco dólares. Mm -hmm. No hay taxes. Mm -hmm. Entonces, yo creo por eso. Mm -hmm. Entonces, hay muchas razones. Por las placas de carro también. Mm -hmm. En otros lugares, pagas por tal, uh, por, ¿cómo se dice? Pagas por el año del carro. O sea, entre más okay. nuevo tu carro, más te van a costar poner las placas, ¿verdad? Pero aquí, y es un año, pero aquí es dos años, 
y no le haces si tu carro es viejo o nuevo, es una sola cantidad. Okay. Y tiene años que es bien barato y apenas creo hace dos, tres años lo aumentaron. Antes era 86 por dos años y ahora es 122 creo por dos años. Y sigue siendo buen buen precio, ¿no? Para lo, sí, para dos años. Como mm. por ejemplo en California, si tienes carro nuevo, te cobran mucho. Y luego tienes que pasar el test de emissions y aquí no. Mm. Entonces también. yo creo por eso también. Mm. Son, y también aquí uno no echa su propio gas. Entonces, yo creo que somos los, el único estado. New Jersey también hacía, pero creo que ya no, no, no estoy segura, pero aquí no puedes poner tu propio gas. Y eso la gente le gusta porque cuando está frío, no tienen que salir de su carro. Um, y cuando hace calor, se pueden quedar bien a gusto en el aire acondicionado. Entonces, son cosas pequeñas, pero son cosas yo creo que la gente le gusta. Esas son observaciones. Nunca había pensado en eso. Sí, yo creo que también. Sí. Hace la vida más cómoda para sí. el turista. Quiero preguntarle ya para finalizar esta entrevista corta. Este, ¿Qué consejos le podía dar usted a esta persona que está viendo la cámara? Uh, que está viendo el video, perdón. Y quiere iniciar su propio negocio. Como dice usted, hay, hay mucho miedo. En iniciarlo, obviamente hay riesgo también, ¿eh? uh -huh. puede que te vaya bien o no, pero a su experiencia con tantos años ya en, en el negocio, ¿qué consejos le puede decir a esa persona que está viendo el video? Ay, Dios mío, eso está difícil. Eso tampoco estaba en la entrevista. Pues, no, no estaban las preguntas, pero no sé, es que... Pues habla con alguien, al, habla con alguien que tiene su propio negocio, habla con alguien que está, que tiene educación en el tipo de trabajo que tú quieres abrir, uh, cómo fue para ellos, ellos te pueden, como por ejemplo si tú quieres empezar a hacer tu trabajo de turismo, yo nunca he estudiado eso, entonces yo no te podía ayudar en eso realmente. Mm. Puedo decirte de la área, puedo decirte de dónde puedes ir, pero no de, de esas cosas no. Entonces yo creo que hablando con gente que han pasado lo mismo, dónde empezaron, uh, cómo empezaron, um, te pueden decir dónde debes ir o con quién debes platicar. Um, aunque, no, aunque uno tiene miedo, pueden hacer las preguntas. También la internet, hay mucho, mucha información en la internet. También puedes hablar con la gente de SBA, Small Business Administration. Ellos tienen mucha ayuda gratis um, para la persona que quiere um, abrir su propio negocio. Y también ofrecen, creo, préstamos. Entonces, uh, sí. Y nomás dar el paso poquito a poco. Sí, dar el paso poquito a poco. Todo sale, ¿verdad? Todo sale, pues, intentando, echándole ganas también, ¿eh? tiene, sí. tiene mucho, como es usted, dedicación y sacrificio, invertir el tiempo en el negocio y menos en la familia o vacaciones, cosas así, ¿eh? que uno quiere sí. hacer, ¿eh? 
más que nada de eso. Estoy tratando, mi pastor antes decía algo y no me acuerdo muy bien, pero me llama la atención lo que estamos hablando, porque él decía, se me hace que dijo que el cementerio es el lugar más lleno de riquezas, uh, ¿cómo se dice? Uh, Fallidas, quizás. Fallidas. Ah, sí. Uh -huh. No he escuchado esa, esa frase. Porque ¿no? es lleno de personas que tenían deseos y tenían sueños que nunca mm. en la vida lograron hacer o tenían miedo de hacerlos. Sí. Sí, Entonces, está. tanta gente que, mm. que toda su vida quieren hacer algo, quieren escribir un libro o quieren hacer una película o quieren ser cantante. Y nunca dieron el paso para, para hacerlo, mm. por cualquier razón. Y ahorita casi no hay razón porque la internet tiene tanto información y tanto ayuda mm. que para dar un paso o dos pasos se puede ahora. Es más, yo creo es más alcanzable ahora tener información y información sin tener pena, porque sí. puedes hacer muchas preguntas ahí sin que la gente te vea o sepa eso, quién eres. Eso es muy bueno. Sí. Y eso sí, antes de irnos hay que hacer algo, ¿eh? lo que queremos sí. antes de partir. ¿eh? Sí, porque uh -huh. fallar no es la gran cosa. Uh -huh. Un bebé cuando empieza a caminar, ¿cuántas veces cae hasta caminar? Uh -huh. Ya, entonces. Señora Alma, muchas gracias eh, por la entrevista. Ese, ese último punto así me, me quedó a mí. Uh -huh. este, agradezco su tiempo. Para aquellos que estén aquí en Redmond, por favor, visiten aquí a mi cielo. Tienen unos burritos grandes también. <risa> tienen camarones, tienen tamales también, un poco de todo, sí. variado. Este, y por favor, vengan a visitar. Y más que nada, aprendan de, de lo que se platicó en este video y que sea un ejemplo para iniciar algo, un proyecto que tengas en mente. Entonces, muchísimas gracias por ver el video. Nos vemos hasta la siguiente.